Good day listeners and watchers. Selamat datang di 90 Plus Football Podcast episode ke-63. Uh, after a long while kita di episode 62 kemarin ngomongin tentang Jude Bellingham dan Tottenham Hotspur all in between di bulan Oktober kemarin. So welcome di 90 Plus bulan November 2023 bersama gue Reverenor dan rekan gue Boy Wimar. Entahlah dia ada di mana ya nanti di videonya cuman Kita kembali dengan video podcast buat lo yang nonton di Spotify. Follow kita 90 plus di Spotify. Kalau lo uh, mau nonton ya versi video podcastnya cuma ada di Spotify. Sisanya di Apple, di Google berbentuk audio. Terima kasih kepada Riverside Door FM yang sudah memfasilitasi kita untuk membuat video podcast. Dan di episode ke-63 ini uh, bulan November bersama... Wahyu, everything's good yuk di bulan ini. Udah tinggal satu bulan lagi menuju tahun politik. Satu bulan lagi. Dan rasanya tuh sangat banget sih kayaknya tahun ini. Tiba-tiba udah satu bulan, sudah satu bulan lagi kayak cepet banget. Baru kemarin gitu kayak Januari. Baru kemarin lebaran udah. Ya. Baru kemarin Piala Dunia Banyak udah, ke... udah ini lagi aja ya. Iya, satu tahun sekarang aja. udah Piala Dunia 17 lagi gitu. Vibes, vibes Piala Dunia U17 di Indonesia yang bakal kita ngomongin di segmen terakhir jadi make sure kalian stay di sini. Untuk memulai episode ini kita mau mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada uh, korban di Palestina ya atas adanya agresi yang dilakukan oleh Israel. Kita lihat sendiri di skena sepak bola banyak sekali twisted opinion ya dari Baik itu pemain, baik itu dari klub, baik itu dari federasi maupun dari uh, badan sepak bola Eropa atau UEFA ya. Yang ya sepertinya ada opini-opini yang agak berbeda dari agresi-agresi sebelumnya. Dan salah satu hal yang pengen gue bahas di sini kalau ngomongin soal Palestina Israel. Of course kita bukan podcast untuk membahas itu, tapi ada... Hal yang cukup concerning sih yuk buat gue adalah uh, kesempatan pemain untuk stand up to speak. Di dalam hal ini kita tahu pemain sepak bola tuh kan sekarang adalah icon ya. Uh, public figure bahkan. Uh, pemain-pemain sepak bola ini diperlukan suaranya untuk menyuarakan isu-isu yang berhubungan let's say dengan kemanusiaan dan lain-lain dalam hal ini Israel Palestine banyak sekali pemain-pemain yang sebenarnya udah speak up dan eh, tidak sedikit juga yang ternyata eh, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan gitu satu tahun yang lalu kita tahu ada agresi yang dilakukan Rusia ya kepada Ukraina di mana di saat itu UEFA stand up for humanity pada saat itu Mungkin karena Ukraine juga eh, apa namanya part of Eropa ya. Dan Rusia sebagai agresor itu diberikan eh, sanksi lah di UEFA. Dan bahkan di FIFA tuh mereka juga nggak diperbolehkan untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Fast forward, eh, memang Israel Palestine ini sudah merupakan isu yang sudah lama lah yuk. Kita berdua tahu. Tapi eh, di skena sepak bola sendiri gue tidak melihat. Hal yang sama applied ke Israel mungkin perlakuan terhadap Rusia beberapa tahun lalu kita lihat Maccabi Tel Aviv masih main di kompetisi Eropa dan 
bahkan uh, Palestina sendiri tidak mendapatkan uh, kesempatan untuk disuarakan. Salah satu pemain Anwar El Ghazi, pemain dari Belanda yang kemarin membela klub Jerman Mainz 05 itu dipecat. Uh, as you guys know, El Ghazi ini um, menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina ini. Dia pro bahasanya pro banget terhadap kemanusiaan pro banget kepada Palestina dan mengutuk serangan yang terjadi di Israel salah satu kata-katanya adalah from the river to sea Palestine will be free tapi habis itu dipecat oleh Mainz karena I don't know mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di negaranya karena banyak sekali pemain-pemain di Liga Perancis juga di Liga Jerman yang ternyata surprisingly you mendapatkan hal yang opposite Ya ketika lo membela kemanusiaan di isu Israel Palestine ini. Salah satunya adalah El Ghazi yang dipecat oleh Mainz 05. Yuk lo sebagai fans sepak bola, of course di sini gue gak akan menanyakan keberpihakan lo. Yang jelas kita berdua adalah pro um, kemanusiaan dalam hal ini. Kita tahu di Palestine sana sudah lebih dari 10.000 ribu korban meninggal. Dan uh, gimana lo melihat isu ini dan... Uh, interseknya dengan sepak bola itu sendiri. Uh, ya, pertama kita semua uh, berdiri di atas kemanusiaan gitu. Enggak apa kita nggak nggak membenarkan semua agresi uh, okupasi segala macam kita nggak pernah membenarkan gitu uh, penjajahan apalagi semuanya. Yang jelas di sini adalah uh, yang bakal kita sorot ya memang standar ganda yang dilakukan UEFA dan kawan-kawan ya gitu loh jelas banget berbeda kan uh, tahun lalu kita punya isu Rusia Ukraina yang let's say lu tadi bilang dijunjung habis-habisan di dibela habis-habisan hmm. bahkan Rusia apa ya benar-benar digembosi lah kalau kata bahasa Konohama kita digembosi hmm. gitu sama 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 PSSI-nya UEFA sama semuanya tapi yang terjadi di sini yang Israel Palestina malah Seakan-akan mereka tutup mata gitu, mereka mereka nggak melihat bahwasanya iya apa bedanya gitu kan semua kan juga sebenarnya yang terjadi di Israel sama Palestina correct me if I'm wrong ya itu bukan tentang agama kan itu bukan tentang bukan tentang apa ya bukan tentang suku bukan tentang ras tapi kan lebih ke apa ya pencaplokan wilayah lah yang memang ya. sudah mereka eh, bahasanya ketahui sejak Uh, zaman sebelum kita gitu kan uh, tidak ada tuh uh, tanda-tanda keprihatinan UFA untuk Palestina bahkan otoritas sepak bola Asia sendiri deh nggak usah ngomongin UFA gitu dari AFC-nya sendiri pun dari hmm. AFC-nya pun nggak ada maksudnya yang emang induk sepak bola yang menaungi regional tersebut gitu loh nggak ada tuh uh, teguran keras dari AFC untuk Rusia eh untuk sorry untuk Israel yang memang secara secara, secara geografis juga sebenarnya Israel tuh masuk ke Asia gitu kan secara geografis gitu. Nah, tapi kalau nggak salah dia join asosiasinya UEFA ya kalau Israel. Iya joinnya UEFA ya karena belagu aja dari UEFA juga ya sama Malta juga gue masih megang Malta sih. Sama <laughs> <laughs> Andorra gue juga Andorra satu kosong lah. Iya. Sama siapa timnya ke Farachela itu Georgia ya Georgia. Oh, Georgia ya, gue megang Georgia, gue megang Georgia. Georgia, cuma megang Georgia, tahu kan? 
sebenarnya gue nggak tahu ya di di cabang olahraga lain apakah diskriminasi standar ganda ini terjadi atau enggak cuman ya itulah bahkan mungkin uh, isu-isu islamofobia tuh di Eropa tuh masih kental banget sih Ray bahkan kelas Perancis pun Uh, iya, menteri menteri pertahanan, menteri dalam negeri bahkan sekelas uh, bestinya Pak Jokowi pun juga sebenarnya masih Buk. agak sensitif gitu loh. <laughs> fun fact ya, ini, ini fun fact ya di Perancis. Lucu banget sih menurut gue. Hmm. Jadi di Perancis itu lu boleh uh, ngata-ngatain negara lu sendiri, tapi lu akan didenda kalau lu ngatain Israel. Itu. Menurut gue desperate ya. Lu bilang Yeah. Say, gua Prancis goblok in, in French ya. Prancis goblok. Tapi gua ya udah karena itu kebebasan berekspresi gua ya, kan. Yeah. Tapi gua nggak boleh ngomong Israel goblok di Prancis. Gua didenda. Karena apa ya? Ya sebenarnya wah ini agak sedikit bau sih apalagi statement statement uh, mendagrinya Prancis yang mau mencabut uh, Ballon d'Or-nya Benzema itu bagi gue tuh waduh, itu statement paling bau bagi gue itu. Sumpah. Waduh, aduh, aduh. Kalau soal Anwar El Ghazi, menurut lo gimana yang dipecat kemarin? Itu lumayan aneh sih menurut gue. Itu itu parah sih. Itu 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 udah itu udah udah bagi gue udah kelewatan banget sih. Maksud gue, uh, bagaimana bisa gitu loh? Cuman gara-gara itu, iya apa ya? Ini fanfic sih gue lebih lebih pengen nyinyir aja sih. statement yang apa apa yang dilakukan Mens uh, state apa Mens lebih banyak mengeluarkan statement daripada menang di musim ini. <laughs> Waduh. Mens Mens club statement satu menangnya nol itu itu bagi gue itu counter itu counter memes paling paling keren sih bagi gue. <laughs> Waduh. Dan, ya, lu lebih gue lu lebih mengurusi hal-hal kayak gitu gitu loh ketimbang. Timbang lu fokus Performa di, di zona bawah gitu loh. Iya, lu kalahin Sabi Alonso aja dulu gitu loh daripada lu ngehukum Oh, sulit. Lu gitu. Sulit, sulit. Sulit. Iya, namanya klub-klub kecil gitu memang pri, perilaku, perilaku klub kecil memang kayak gitu sih, biasanya memang. Iya, makanya bagi gue apa yang dilakukan Mens itu L, L banget sih, big L. Sorry to say sih, bagi gue L mungkin apa ya mungkin ya itu cuma segelintir dari beberapa yang lain sih tapi emang yang paling menohok memang main sih bagi gue ya kembali lagi ke prinsipnya Eropa kan yang di sana kebebasan berpendapat demokrasi ya itu betul. kan bagian dari demokrasi bukan betul betul masa kemarin tutup tutup mulut katanya kebebasan berekspresi ya nah, kan sekarang itu. membela kebenaran masa nggak boleh Emang? dipecat gimana sih Sebenarnya kebebasan kebebasan seperti apa kebebasan menurut anda Jerman yeah. atau gimana? Jadi kayak menurut gue aneh sih. Uh, kita in the same page ya, karena gue merasa kayak nggak uh, usah nggak usah ke pemecatan dulu ya. Fakta bahwa Mainz mengeluarkan klub hmm. statement untuk menjatuhkan El Ghazi atau menyuruh El Ghazi untuk minta maaf itu menurut gue aneh aja sih untuk negara yang untuk aneh. Mainz yang berada di negara yang menjunjung tinggi. kebebasan berekspresi itu katanya jadi kayak Inggris tuh Inggris tuh gua rasa masih kayak ragu-ragu untuk mengambil uh, sikap ya karena pemerintahnya yeah. dan liganya itu punya dua pandangan yang cukup berbeda gitu Pak. Jadi pada akhirnya Inggris tuh sekedar 
memberikan statement di mana mereka berdiri di atas kemanusiaan tapi nggak berdiri di atas siapa nggak tahu karena kan kemarin di Liverpool oh. juga ada orang bawa bendera Palestina itu diambil gitu kan giliran bendera Ukraina boleh masuk ke stadion ya kan karena sama-sama dua negara yang dioperasi juga menurut gua gitu jadi ya uh, why not but ya uh, kemarin di Indonesia tanggal 2 kalau gue yang salah pekan lalu juga ada march ya long march aksi bela Palestina yang dihadiri sama ibu Menlu dan banyak sekali jajaran-jajaran dan katanya hampir 2 juta orang yang datang ke sana show ya seperti bahasa massive respect untuk Indonesia dan gue dan Wayu berharap semoga uh, isu ini cepat meredai karena sepertinya terlihat uh, petinggi-petinggi di luar sana belum mau untuk uh, mengutuk Israel seperti mereka mengutuk Rusia ya jadi memang uh, kita masih menunggu uh, update update tetapi buat lo yang dengerin gue berharap kalian juga melakukan mengambil sikap uh, terhadap kebenaran uh, ya mungkin tidak perlu atau tidak hanya melakukan boycott tapi kalau bisa donasi itu cukup membantu ke sana langsung ya karena kemarin pemerintah kita juga melakukan Uh, mengirimkan donasi sejumlah uh, beberapa miliar gitu, beberapa ton bantuan. Jadi ya itu yang sekiranya diharapkan oleh rakyat Palestina di luar sana. Kita geser dulu dari isu yang ada. Uh, jelas sekali lagi gue sampaikan gue sama Wahyu berada di sisi di mana kita harus membela uh, mereka yang dioperasi, kita membela kebenaran dan kita berharap uh, agresi itu berhasil dihentikan um, di awal bulan November kita coba recap sedikit lah ya apa yang kita ketinggalan kemarin kita belum membahas tentang uh, apa kemarin Derby Manchester ya kemarin uh, ya yeah, seperti biasa seri uh, lalu ada El Clasico yang dimenangkan sama Real Madrid uh, banyak sekali hal-hal yang terjadi di Liga Champions juga tapi One of the biggest storyline di awal November ini adalah dikukuhkannya. Sekali lagi. Sampai bosen gue. Uh, sedikit mungkin ya. Karena ini kita tuh sempat ngomongin Ballon d'Or yang Messi menang 2 tahun lalu. Di episode berjudul Munchen Heist. Dimana uh, itu kali terakhir kita ngomongin Ballon d'Or. Karena pas Benzema tahun lalu kita nggak ngomongin. Karena itu obvious runner. Dan sekarang... Messi meraih Ballon d'Or ke-8 setelah memenangkan Piala Dunia kemarin ya, di bulan Desember. Uh, Messi menutup musim 2022-2023 dengan raihan Ballon d'Or 2023. Nah, yang pengen gue tanya ke Wahyu, uh, mungkin kalian yang nonton juga bisa pasti di uh, kolom komentar di uh, Spotify. Uh, gimana yuk menurut lo tentang Messi jadi pemenang Ballon d'Or? Karena pesaing terdekatnya Holland ini... Case-nya sangat-sangat strong. Keduanya ya. Uh, Messi memenangkan Piala Dunia. Jadi pemain terbaik di kompetisi tersebut. Untuk Argentina. Uh, trofi pertamanya juga. Yang sudah didam-didamkan. Dan kita tahu. Untuk seorang Lionel Messi. Piala Dunia menjadi. Sebuah. Icing of a cake lah. Untuk karir. Dia sebagai salah satu. Jika bukan pemain terbaik sepanjang masa. Sementara Erling Haaland. berhasil menjadi pemain terbaiknya Siri dan memenangkan treble winners pertama untuk Manchester City. Nggak cuma treble winner pertama, mereka memenangkan Liga Champions juga. 
Erling Haaland mencetak 50 plus gol di musim ini memecahkan rekor gol terbanyak di Premier League, uh, rekor-rekor domestik Inggris, jadi pemain terbaik UEFA dan Premier League. Uh, what's your take on Messi winning the Ballon d'Or menurut lo apakah deserve ataukah lagi-lagi seperti yang kita ambil episode kedua tahun lalu di episode berjudul Kuncin Hai yang gua ngomong kalau Lewandowski dirampok. Apakah Holland dirampok juga oleh salah satu perampok ulung di dunia sepak bola ini? Ya well, uh, apa ya? Regardless semua apa yang dikasih sama Messi gitu loh di 2021, 2022 dia menang kopali uh, apa? finalisima lalu juga Copa America lalu juga yang terakhir akhirnya bisa menang World Cup segala macam bagi gue it's weird sih bagi gue uh, karena sekali lagi mbak gue semakin percaya ya legitimasi itu di zaman sekarang itu emang ada gitu loh walaupun bukan di Indonesia tapi di luar negeri karena semua tuh tentang nama besar ay hmm. <laughs> karena Kalau kita bicara statistik, ya Haaland jauh lebih besar. Kalau misalnya mau ngomongin masalah piala, ya Alvarez juga dari Argentina juga menang World Cup. Terus juga dia dapat yeah. treble, dia juga dessert harusnya. Kalau mau bicara numbers juga, ya Haaland jauh mana-mana gitu. Tapi bagi gue ini, uh, apa ya, legitimasi nama besar dari masyarakat untuk 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 seorang seseorang bagi gue tuh emang bukan di Indo doang sih berarti di luar negeri pun sama karena bagi gue Halan tuh kurang nama menurut gue berarti kayak gitu <laughs> ya, kurang gue... lebih argu kurang lebih argumen yang sama yang lu kasih juga dua tahun lalu kalau gue nggak salah lu juga ngomong mau gimana pun siapapun selama masih ada let's masih say ada nama Messi, besar seperti Messi Messi, Messi atau Ronaldo ya masih mereka tetap menang bahkan ya apa ya gue bukannya bukannya mendiskreditkan Argentina dan apa yang apa ya, what he what he did uh, done gitu what he done for Argentina tapi bagi gue uh, ya kalau kita mau uh, fair fair to apa fair to fair ya Alvarez pun juga juara dunia kan gitu loh dan sumbang CJ untuk untuk Argentina pun juga nggak kalah besar di samping Messi lalu juga ada Enzo ada Paredes bagi gue dia juga punya nama 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 besar gitu loh eh nama na, apa punya cukup kontribusi bahkan di City pun juga dia menjadi kunci juga bersama Halan kalau kita bicaranya World Cup dan juga trofi gitu kalau bicaranya numbers juga ya Halan yang tadi gue bilang uh, far deserve bagi gue kalau bagi kalau untuk gue tapi ya And the end of the day ya Messi again gitu. Maksud gue uh, it's okay, it's okay apa yang udah Messi lakukan itu oke okay, gitu. Tapi uh, masih masih belum cukup lah bagi kalau untuk dikompare sama Alan gitu loh. Makanya iya ya udahlah gitu. Mungkin ya mau dikasih uh, mau dikasih kena apa ya? Lebih untuk bersama orang sabar aja gitu loh intinya. Nanti juga pasti ada hikmah. Yeah. Karena Messi sendiri ngomong, Haaland lu pasti nanti akan mendapatkan trofi gitu ya. Gue kalau jadi Haaland dalam hati itu trofi gue, lu gak usah ngomong kayak gitu gitu. Tapi, yeah, yeah. Lu, ya. Tai gitu, bapak gitu. Tai lu gitu. Tai gitu. Kalau menjadi Haaland, tai gitu. Iya bener-bener. Lu ngeremin gue. Trofi gue itu. Lu ngeremin gue gitu. 
Iya, itu yeah, yeah. sama sih sama kan. <laughs> lu punya nama, lu punya kuasa lah. Jadi kayak ya udahlah. Yeah. Uh, eh <laughs> menurut gua apakah Messi pantas mendapatkannya? Iya, gua bilang karena yeah. ya he deserve it. Tapi kalau lu di posisi duanya Haaland, I, I, I think ya gua merasa kayak Messi gua menilai juara Ballon d'Or itu dari tiga aspek ya. Uh, statistik uh, pencapaian hmm. dan impact gue rasa Messi is only one in impact gue rasa dan accolades lah pencapaian dia gitu dan dia sebagai pemain terbaik juga untuk Argentina dia juga jadi pemain terbaik di Piala Dunia jadi uh, he got the case tapi menurut gue ya I think Holland get get all the things yang dia bisa tawarkan menjadi uh, seorang pemenang Ballon d'Or gitu Tribal winners iya, cetak gol banyak iya. I mean di masa-masa lalu ya, Ronaldo dan Messi tuh kadang ada beberapa kali di mana mereka jadi juara karena statistik yang luar biasa. Padahal menang sesuatu pun enggak juga gitu, enggak enggak banyak gitu. Tapi Holland yeah, udah yeah. dapat tiga piala yang tersedia deh di Eropa gitu, tribal. Dia juga cetak gol yang menurut gua record breaking lah. Dia jadi pemain terbaik. di liga di uh, di UEFA, berarti sih start enough untuk melawan Messi yang, ya menurut gue seharusnya pemain terbaik di Piala Dunia itu jadi ya Keisha dia sih, I Amin mean, dia nggak harus jadi pemain terbaik di dunia kan, yang penting dia jadi pemain terbaik di Piala Dunia aja, I Amin. Mean, gue rasa itu enough sih, tapi masih ada satu trofi lagi nanti FIFA FIFA Men's Player of the Year, kita lihat ya siapa yang jadi pemenang di situ kalau Holland sih. Berarti menurut gue Ballon d'Or cukup aneh ya memberikan Messi gelar Ballon d'Or ini gitu. Ya, yeah, I guess that's it ya uh, untuk Ballon d'Or yang jelas ya. Jadi suara ini Messi udah di crown dan yang ngasih, gue rasa kayak terlihat settingan karena yang ngasih trofinya kan David Beckham langsung. A.K.A. Uh, pemilik klub dimana Messi main sekarang ya Inter Miami. So, <laughs> ya gue rasa, gua rasa eh, itu udah memang sudah stage dan sudah scripted. Uh, tapi ya kongres to Messi anyways uh, Gue tidak menafikan yeah. fakta bahwa He did the best that he could uh, Runnya bersama Argentina was magical Tapi to win the Ballon d'Or over Erling Haaland sih Gue rasa uh, quite debatable Dan gue sih berada di sisi Haaland yang mencetak serangkaian gol Dan memecahkan rekor-rekor domestik sih Karena beberapa kali juara Piala Dunia tuh justru nggak menang Ballon d'Or loh yuk. Sebelum Messi ya Kayak yeah. Manuel Neuer 2014-2010 uh, Dua kasus dimana Messi dan Ronaldo saling yeah. memenangkan Ya yeah, Andres Iniesta, Xavi Hernandez uh, Jadi kayak uh, sebenarnya ini Ballon d'Or memfavoritkan siapa sih Yang juara Piala Dunia atau oh. yang tampil bagus di klub gitu Karena pas 2014 tuh Ronaldo kan yang menang karena dia mencetak 17 gol ya. di Champions League dan ya menang La Decima. Sementara Manuel Neuer doing a pretty decent job, pretty great job bersama Jerman malah tapi nggak menang. 2010 Messi menang statistik dan juara La Liga tapi bisa menang. Sementara juara Piala Dunia Spanyol Iniesta dan Xavi. Sama kasusnya Steiner juga menang treble sama Inter dan sampai... Uh, babak final Piala Dunia justru ya entahlah apa yang menjadi penilaian hmm. ya karena kalau 
statistik toh Halan menang statistik ya. Kalau Accolades Halan pencapaiannya juga nggak main-main. Kalau Impact ya. ya mungkin kita bisa bilang Messi tapi ya guys sepertinya Balondor punya uh, ininya sendiri ya penilaian sendiri. Lalu ada Copa Award uh, yang menang pemain terba- pemain muda terbaik Jude Bellingham obviously ya Belly Goal uh, menjadi pemenang dari Copa Trophy. Uh, lalu ada Piala, eh, Piala uh, Ballon d'Or perempuan yang dimenangkan sama Aitana Bonmati Ini dia berhasil menyapu bersih Kayaknya 99% gelar yang tersedia ya. uh, Dia juara Piala Dunia, jadi pemain terbaik Piala Dunia Juara Liga Champion, jadi pemain terbaik Liga Champion So gelar-gelar yang terbaik diambil sama Aitana Bonmati di sepak bola wanita Lalu ada Yasin, Yasin Trofi yang dimenangkan oleh Emiliano Martinez, kiper Aston Villa yang memenangkan predikat kiper terbaik. Walau, walau di ranking Ballon d'Or itu Emiliano Martinez adalah kiper terbaik nomor 2 di ranking Ballon d'Or. Di bawahnya Yasin Bono, tapi malah dia yang menang. Kiper terbaik. Any thoughts yuk terakhir mungkin tentang Cerebon di Ballon d'Or kemarin? Ya sebenarnya bagi gue Ballon apa eh, Ballon d'Or bagi gue bukan bukan sebagai aju apa acuan atau tolak ukur suatu kesuksesan atau lambang supremasi bagi gue ya kalau sampai terus saat ini karena <laughs> karena dari segala keracuan kerancuan lalu juga kita nggak tahu kita eh, kita nggak menuduh eh, ada kontroversi atau ada kecurangan atau enggak itu itu bukan ranah itu tapi bagi gue uh, cukup mengatakan bukan sebagai lambang uh, tolak ukur supremasi aja sih bagi gue karena banyak-banyak pro dan kontra banyak uh, keabu-abuan di sana ketidak apa ya ketidak uh, transparan dari penilaian tadi yang lo juga udah mention uh, kalau Yasin Bono itu peringkat satu tapi kenapa yang bisa menang Emi Martinez kan itu itu lucu aja gitu kan makanya kalau memang sebagai sebagai lambang legitimasi untuk Argentina bagi gue ya ya itu suatu itu berarti kan kalau kayak gitu ya mau gimana tapi kalau misalnya memang uh, itu memang udah fair ya ya oke okay, gitu ya mau gimana lagi karena bagi gue ya eh uh, gue bilang sih intinya bukan sebagai bukan sebagai ajang tolak ukur supremasi aja sih kalau kalau bagi gue karena uh, dari dulu juga kita udah tahu kan banyak-banyak uh, banyak kejanggalan uh, lah bah menurut gue yang memang memang oke okay dan memang fair ya cuman jut bagi gue sih sebagai sebagai kopatropi sih selebihnya ya sama uh, best playernya uh, woman itu sih bagi gue yang emang woman ya. cukup woman mati ya iya, jelas lah jelas itu 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 paling 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 square and fair and square sih Bellingham sama siapa namanya gue lupa uh, Aitana Bon mati Aitana Bon mati itu bagi gue ya itu fair and square sih oke okay, oke okay. Selanjutnya uh, ya. Oke, oke. Eh, gua mengetahui fakta bahwa 
Messi eh Haaland tuh kalah dengan margin 105 poin tuh menurut gua agak aneh. Cukup jauh agak aneh. margin antara Messi dan Haaland ya. Eh gua nggak tahu apakah jurnalis-jurnalis yang qualified menilai ini memang benar-benar qualified atau enggak hmm. karena menurut gua 105 poin itu adalah margin yang sangat-sangat besar mengingat apa yang tadi Haaland udah berikan, gua rasa sangat harusnya menjadi margin 2 digit lah, enggak 3 digit antara Haaland dan uh, Messi di perebutan Ballon d'Or 2023 ya. Tapi ya, Messi being the first player uh, yang memenangkan Ballon d'Or di luar kancah Eropa ya, gue rasa dia tidak memberikan banyak juga untuk PSG dan ya apalagi kalau kita ngomongin Inter Miami ya, karena mereka juga gagal lolos ke playoff uh, Major League Soccer. Tapi ya, kayak kata Wahyu tadi, Iris Wariris, toh Messi juga udah ngangkat Ballon d'Or-nya juga. Uh, tapi ya statement yang cukup menarik dari Wahyu tadi kalau Ballon d'Or itu bukan menjadi tolak ukur supremasi kesuksesan seorang pemain sepak bola. So komen di Spotify kalau lu dengerin apakah Ballon d'Or adalah bentuk tolak ukur dari kesuksesan atau tidak dan gimana pendapat kalian mengenai Messi yang memenangi Ballon d'Or ke-8. Kita geser ke Beberapa hal-hal yang tertinggal mungkin dari liga-liga top di Eropa. Kita tahu Premier League makin berjalan dengan sengit. Tottenham Hotspur dan Manchester City udah mulai balap-balapan. Spurs baru saja ketika kita rekaman kalah sama Wolverhampton Wanderers 2-1. Tepat di injury time goals. Aduh injury time goals. Udah udah kalah di pekan sebelumnya uh, Spurs kehilangan James Madison sampai sekiranya Januari karena cedera ankle sementara City sudah mulai memanas lagi uh, mereka juga menang di uh, apa namanya Champions League kemarin uh, Premier League dulu ada hal yang ingin lo uh, coba untuk analisis atau coba untuk sampaikan yuk mengenai title race ini kita lihat sepertinya sudah mulai Uh, sengit ya Arsenal juga uh, menang so yeah it's a it's a very tight race di Premier League sejauh ini uh, it's no matter bagaimana tim lu semegah apa lalu sebanyak uh, sebintang apa kalau lu nggak punya konsistensi di Premier League bagi gue uh, it's over sih bagi gue karena <laughs> Uh, dalam dalam jangka waktu 3 4 tahun terakhir yang konsisten lah yang memang menjadi apa ya? Eh bagi gue bukan di Premier League aja sih, bagi gue di semua liga sih konsistensi menjadi menjadi kunci sih. Bagaimana dulu Leicester City yang akhirnya konsisten uh, survive di di title race, lalu juga City yang memang uh, sustain selama 3 tahun menjadi treble apa ya? back to back to back uh, champions gitu di di Premier League. Semuanya is all about konsistensi sih menurut gue. Karena uh, sekelas ya kita tahu bagaimana dominannya Spurs uh, di medio Agustus sampai November at least uh, before dia kalah sama Chelsea kan siapa yang sangka. Karena Spurs jujur totally is far better dari Man City. Gue bisa bilang secara secara in in game in game in game play ya in game play. Mereka is far better daripada City menurut gue. Cara age apa pose cowglu menerapkan bagi gue itu 
itu keren banget sih bagaimana permainan itu jauh banget sama eranya Nuno, eranya Conte. Itu itu beda banget Tottenham yang kita kenal counter attack, uh, negative football. Itu totally uh, change. Bahkan saat kemarin mereka kalah lawan Chelsea, lu harus nonton cuplikan saat mereka udah main 9 9, 9 orang di menit 80 sampai sampai habis. Dia main di, di setengah garis pertahanan di, di tengah di tengah lapang loh. Setengah very high defensive line ya mereka justru Dengan 9 pemain tapi nggak main aman gitu. Sumpah itu makanya anjir itu benar-benar lagi gue gila ini keren banget gitu loh. Ya walaupun in the end ya mereka kebobolan 4 gol tapi the way the way they play bagi gue itu gue cukup-cukup cukup impress sih sama 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 Ange sama Ange sih. makanya kita lihat uh, sebagai apa seberapa sustain seberapa survive-nya nanti Spurs ditinggal Madison lalu juga restrike-nya uh, Mickey Van de Ven tiga pertandingan lalu juga siapa ya uh, oh ya Udogi juga ya salah satu sih mungkin Madison sama Van de Ven sih yang bagi gue memang secara uh, numbers musim ini mereka cukup kunci sih di untuk untuk permainannya Poste Coglu sih Satu lagi yang tadi lo mention, gue baru baru tahu juga bahwa Madison berarti harus harus menepi selama tiga bulan. Ya, it's uh, it's uh, it's difficult sih untuk 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 Spurs. Tapi ya, semoga mereka bisa menemukan solusinya sih. They find the solution. Yep. Karena dua minggu pas kita rekaman dua minggu dua pekan, sorry. Dua pekan, dua match day lagi ketika kita rekaman, Spurs itu bakal ngelawan Man City di tanggal 3 Desember besok. Jadi seharusnya game sebelum lawan Man City yaitu lawan Aston Villa jadi krusial buat Spurs karena back-to-back losses ini lawan Chelsea dan Wolves kemarin ini benar-benar melukai ya kesempatan Spurs di papan atas karena mereka langsung turun ke posisi ketiga. diturunin sama City yeah. di posisi 1 dan Arsenal di posisi 2 jaraknya memang masih 1 poin tapi sepertinya ini akan menjadi uh, a dogfight ya kalau misalnya Spurs benar-benar bisa keep up dan uh, tidak keteteran di saat-saat terakhir yang biasanya mereka sangat baik dalam melakukan hal itu mungkin kuncinya Spurs bagi gue ya nanti malam juga bergantung dengan hasil bagaimana Chelsea lawan City kan Uh, sama seperti kemarin waktu City uh, eh Spurs lawan Chelsea yang ya City berharap mereka kalah gitu kan uh, Spurs dan akhirnya kan kalah karena kalau posisi kemarin Spurs bisa uh, ngabisin Chelsea ya sama gitu loh makanya kalau nanti bisa Chelsea bisa bisa ngalahin City lagi uh, mereka bisa mengalahkan dua, dua dua title contender tim Bagi gue ini still game on sih. Bagaimana Spurs, Tottenham dan City masing-masing mereka uh, apa ya? Masih jarak masih 2 sampai 3 poin lah. Karena bagi gue uh, pastinya it's difficult sih. It's difficult moment untuk 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 para pemain sih. Mereka pasti hancur banget benar-benar. Sebenarnya juga bukan bukan kesalahan Spurs ya bukan kesalahan wasit juga memang pure kesalahan dari pemain Spurs itu sendiri bagaimana Romero tackle horror ke Enzo lalu juga ya Udogi ke, ke uh, reckless uh, 
tackle ke siapa gue lupa ya ke Palmer atau ke Sterling gitu bagi gue ya memang memang agak sedikit ada kontroversi juga sih ya hari-hari lah PJM lah di musim ini banyak banget kan Oh uh, diserang habis-habis nih beberapa keputusan-keputusan wasit uh, Premier League di beberapa game kemarin Arsenal, Manchester United banyak sekali standar-standar ganda yeah. yang uh, minggu ini foul minggu depan dengan kasus yang sama tidak foul no. jadi yeah. uh, ini juga wasit-wasit udah mulai playing part ya untuk menjadi bagian dari kejuaraan <laughs> Premier League ini ya uh, untuk City sendiri Ini jadwalnya akan sangat berat karena uh, walau mereka menang lawan Bournemouth kemarin 6-1 Jeremy Doku with amazing performance. Uh, tapi tiga game ke depan City bakal lawan Chelsea, Liverpool dan Tottenham Hotspur. So it's gonna be a tough uh, schedule untuk City uh, di pertengahan November sampai awal uh, Desember. Jadi ini benar-benar fase-fase krusial di babak pertama musim di uh, Uh, Premier League ya. So it's amazing uh, to see City sama Chelsea akan ditanyakan di video ketika kita rekaman tanggal 12 uh, November ini. So ya yeah, we'll see karena kemarin Tottenham sama Chelsea benar-benar gila ya. Benar-benar main sampai subuh. Eh uh, benar-benar sengit banget. Uh, such a weird game menurut gua. Uh, karena di babak It's pertama crazy, itu ya. Yeah. Dan akhirnya uh, Cristiano Jackson su gitu kan. Aji. <laughs> itu itu agak ya itu agak uh, ya agak salty sih bagi gue. Cuman ya oke okay lah. Lagi <laughs> karena karena gue as a as a their fans aja kayak what the fucking you doing gitu kan. Oke sih dia. Gokil, gokil, gokil. Bisa-bisanya ya, Nicholas Jackson ini hat-trick kemarin kalau gitu. gue gak salah ya. Di laga tersebut. Hat-trick dong. Premier League, udah. La Liga sedikit ya. Uh, ini persaingannya lumayan alot juga. Uh, seperti biasa, trio terdepan ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid di top 4. Uh, tapi yang menjadi kepala dari... Uh, persaingan di La Liga ini justru adalah Girona Sampai uh, Jornada ini mereka masih memimpin perolehan poin uh, Satu-satunya kekalahan Girona sejauh ini adalah melawan Real Madrid uh, di La Liga They've been playing so good so far uh, Mudah-mudahan ini bisa carry on until the Ya setidaknya uh, paruh pertama musim di La Liga ya Karena Real Madrid dan Barcelona sudah mulai kenceng banget. Uh, Real Madrid baru aja menang besar 5-1 lawan Valencia ya. Salah satu klub paling problematik di uh, Spanyol. Tapi sejauh ini La Liga persaingannya juga sangat menarik. Gue belum nonton Girona di musim ini. Tapi melihat dari highlightsnya dan berita-berita yang gue baca. Sepertinya Girona uh, sangat sangat intriguing to see ya. Buat yang langganan video tentu uh, dapat paket La Liga juga bisa nonton Girona. Karena La Liga ini pertandingannya agak-agak malam-malam ya. Kadang tuh jam 1, kadang jam uh, setengah 1. Tapi kalau lu ada kesempatan untuk, untuk nonton Girona, silahkan ditonton di La Liga. Karena uh, sensasi di Eropa nggak cuma Girona. Kita geser ke negara yang tadi sempat kita omongin di segmen pertama itu ada Jerman. Bundesliga, Bayer Leverkusen. Jadi tim yang sejauh ini undefeated dari 18 pertandingan. 
total mereka mainkan di musim ini Bear Leverkusen juga menjadi tim yang paling subur di Europe Top 5 League bersama pelatih baru mereka Chabi Alonso Any thoughts about Leverkusen yuk menurut lu karena ini bisa dibilang tim paling hot start musim ini di dua bulan pertama kejuaraan sepak bola Eropa Bayer Leverkusen sejauh ini yang paling monster so any thoughts dari lu tentang uh, startnya Leverkusen yang sangat-sangat panas banget di musim ini ya uh, mungkin gue juga apa ya kurang-kurang apa ya kurang-kurang referensi terkait Leverkusen cuman uh, yang bisa gue bilang mereka musim ini tampil cukup cukup spartan sih di bawah ada bawah Sabi Alonso dan juga yang bisa gue lihat beberapa mungkin cara-cara bermainnya Leverkusen sih yang agak berbeda setelah 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 da, apa Chabi Alonso datang mereka bermain lebih taktis mereka lebih bermain secara sistem passing-passing uh, pendek ala-ala Spanyol bagi gue diterapkan di Jerman yang memang uh, ciri khasnya Sabi itu sendiri dan yang sempat gue lihat ada beberapa cuplikan di apa ya di YouTube saat Alonso sendiri yang mengajari cara-cara passing terupas, passing uh, crossing, lalu segala macamnya, itu bagi gue itu keren sih, kayak bagaimana dia. Ya. Kita masih bisa kan gitu loh di umur dia yang sudah 40, yang sudah hampir 40, tapi secara kualitas masih belum berubah gitu kayak bagi gue apa yang dilakukan Alonso di Leverkusen bagi gue menunjukkan bahwa memang dia bisa menjadi pelatih the next apa ya the next top. manager sih mungkin di di Europe. Kalau 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 misalnya dia selalu apa ya? Eh mungkin mengembangkan lah, mengembangkan skill kepelatihannya lalu juga makin bertemu banyak dengan pemain-pemain lalu juga bisa memahami salah satu memahami eh karakter-karakter pemainnya juga karena juga secara secara di luar lapangan juga Sabi adalah salah satu apa ya? role model di di sepak bola sih. jiwa kepemimpinannya lah leadershipnya dia juga oke okay banget dan juga kan juga digadang-gadang juga dia bakal menjadi the next pelatih Real Madrid uh, in terms satu atau dua tahun ke depan kan jadi ya betul well, mungkin biarkan kayak Arteta biarkan kayak Arteta dulu lah menimba ilmu di City sampai akhirnya dia cukup matang bisa balik ke ke klub yang membesarkannya bagi gue ya oke okay. karena Arteta pun di Arsenal oke okay juga gitu loh Cuman karena memang, apa ya, lebih berat e, baunya Arsenal daripada pelatihnya Arteta gitu kalau menurut gue. Betul, betul, betul. Jadi, jadi apa ya, e, skillnya Arteta ini nggak cukup, nggak lebih, lebih berat daripada e, nasibnya Arsenal gitu loh. Jadi semoga nanti skillnya, karena kan kalau Madrid kan beda gitu kan. ya memang sudah sudah glorified lalu juga Sabi juga mempunyai nama besar punya skill juga bagi gue ya semoga menjadi apa ya menjadi combo baik combo yang bagus di masa depan lah sama kayak Safi di Barca sih menurut gue nantinya oke okay, oke okay. uh, persaingan gelandang Spanyol ya ini uh, oh. sepertinya <laughs> Gelandang-gelandang Spanyol ini menjadi pelatih-pelatih yang cukup oke. Kita lihat Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xavi Hernandez, Xabi Alonso. Gue nggak tahu apakah Andres Iniesta juga mengambil 
langkah menjadi pelatih atau enggak tapi sejauh ini benar-benar uh, pelatih Spanyol berasal dari gelandang-gelandang top uh, Spanyol dulunya gitu dan mereka ya kita lihat merajai Eropa bahkan Bayer Leverkusen walaupun secara produktivitas gol tidak sesubur Bayern Munich tapi mereka sudah mencetak 30 plus gol dari 15 pertandingan sejauh ini uh, di Bundesliga belum terkalahkan di Europa League mereka pemuncak klasemen grup H so I think Xabi Alonso mungkin juru masak yang cukup bagus dia sedang memasak sesuatu yang sangat-sangat harum di awal musim ini ya jadi kita lihat apa yang akan dilakukan Xabi dengan Leverkusen ya karena di pekan ini Leverkusen akan ketemu sama Union Berlin it's gonna be a huge match juga untuk mereka Uh, Bayer Leverkusen ini dihuni sama Granit Xhaka ya uh, Yang kembali ke Leverkusen Lalu ada uh, siapa namanya Florian Wirtz uh, Those guys Jadi ya Bayer Leverkusen is gonna be a problem di Europe ya Walaupun Bayer Munich ini masih tipis-tipis ya Beda poinnya cuma 2 poin di Bundesliga Tapi melihat tim di luar Bayer München bisa memimpin tuh is such a relief juga ya. Sementara itu Munchen juga kencang uh, Harry Kane yuk. Uh, walau uh, ya mau gimana-gimana pun Spurs ya Harry Kane ini memang sudah seyogianya dia tampil seperti ini di luar Spurs. Orang-orang bilang, "Oh, Harry Kane enggak akan survive kalau main di luar Spurs. Harry Kane tidak akan sekeras ini, tidak akan sepanas ini." Tapi empat Pertandingan terakhir ketika kita rekaman, Harry Kane cetak dua kali hat-trick dan dua kali brace di seluruh kompetisi. Empat pertandingan terakhir sama Bayern München. So, emang Harry Kane akan ditakdirkan untuk menjadi level segini? Apa kalau melihat dia akan menjadi in the end of the season uh, top three player in the world dengan ritme permainannya seperti ini? He's still 28 by the way, 29. Yeah, I think. I think so, karena kita udah nggak bisa meragukan lagi gitu loh kualitas Harry Kane as a, a number 9 striker gitu. Benar-benar klasik number 9. Bagi gue juga dia bukan tipe pemain yang memang ya walaupun dia klasik number 9 tapi dia bisa jemput bola, dia bisa dia bisa build up dari dari sisi mungkin dari bahkan dari sisi sepertiga lapangan uh, permainan musuh gitu. Bagi gue ya Is a complete uh, complete striker sih menurut gue, Harry Kane. Jadi uh, and the adaptation bagi gue, gue punya mungkin ada yang baru kelihatan di tahun ini mungkin baru dua ya, Harry Kane dan Erling Haaland mungkin di di musim ini. Uh, hmm. Sisanya sisanya bagi gue masih masih abu-abu banget Lewandowski juga bagi gue juga udah so-so banget musim ini. Karena untuk Harry Kane sendiri nanti Bundesliga bakal ada winter break ya, tidak seperti Premier League ya, di mana lo break. terus main. Uh, di winter Betul. gitu masih ada winter break di Bundesliga jadi mm, menurut gue itu juga jadi apa namanya momentum juga untuk Harry Kane uh, karena dia bisa libur dan untuk uh, memperbaiki fisiknya juga karena kan nggak ada international break juga jadi sepertinya Bayern München Harry Kane dan Bayer Leverkusen sepertinya menjadi uh, topik yang menarik untuk kita uh, bahas ke depannya ya karena dua tim ini hmm. yang menurut gue cukup ya di luar gue mengikuti Real Madrid cukup Uh, mengambil perhatian gue uh, Gue melihat beberapa kali Bayern München di Champions League They're still fun to watch 
tapi gue belum melihat lebih banyak dari Bayer Leverkusen so I guess uh, kedepannya gue tentu akan berusaha melihat apa yang uh, Bayer Leverkusen lakukan gitu ya ada Alejandro Grimado ada Florian Wirtz ada satu gol Florian Wirtz kemarin dia cetak gol dari sisi yang sangat sulit melewati 3-4 pemain pertahanan lawan itu bener-bener magical banget this guy something else karena dia musim lalu cedera ACL juga ya Jadi uh, bounce back season ya untuk uh, Florian Wirtz. Terakhir uh, dari topik ini bulan November kita rekaman tanggal 12 pagi uh, Piala Dunia Under 17 FIFA sudah dilakukan sudah kick off juga pertandingan pertandingan pertamanya dimainkan di empat kota di Indonesia yaitu adalah Jakarta Surabaya Bandung dan Solo. main di Jakarta International Stadium, Sijalak Harupar, Gelora Bung Tomo dan Stadion Manahan didatangi oleh 16 negara dari 4 grup ABCD yang main di 4 kota uh, masing-masing ya. Uh, gua nggak akan nyebutin negara-negaranya apa aja tapi yang jelas juara bertahannya adalah negara Brazil, Brazil yang tergabung bermain di Jakarta International Stadium. Indonesia sendiri tergabung di grup A, main di Gelora Bung Tomo Surabaya. Eh uh, ada bayangan dari Luyu tentang siapa yang akan menjadi juara dunia atau ya let's say tim-tim to watch di Piala Dunia Under 17 ini karena seharusnya Piala Dunia di Indonesia ini sudah berlangsung di bulan April lalu. Ya, sayang ada sebuah sebuah hal yang dibatalkan tapi what do you think? Uh, Piala Dunia U17 2023. Will you watch the World Cup in Indonesia bulan ini? Ya. Yeah. Walau cuma kategori umur ya. Ya, yeah, pengen sih datang dan uh, ya yeah, I hope mungkin minggu depan sih gue bisa bisa ke Jis atau nanti pas di final bisa bisa ke Solo. Cuman ya yeah, we'll see lah. Hopefully, hopefully. Tapi kalau player to watch atau team to watch bagi gue, uh, I gonna watch uh, mungkin probably England sih, England oh. dan England dan Spain bagi gue dari dari start campaign startnya juga bagi gue udah udah oke okay banget cara dia bermain. 10-0 lagi ya, Inggris gila. Ya. 10-0 walaupun lawannya cuma ya Kaledonia baru, mungkin lawan Indonesia yeah. juga ya bisa kita bisa bisa kita bisa take yeah. the point. tapi uh, gue melihat nama-nama di sana sih banyak sebanyak banget yang memang udah main di Premier League U21 bahkan uh, udah ada yang main di senior lah ya let's say Mark Guyu kan di di Barcelona lalu juga ada satu lagi pemain dari Barcelona dampak dan juga ada satu pemain Real Madrid gue lupa namanya yang di Inggris juga ada tiga pemain Arsenal lima pemain Chelsea dan semuanya itu udah main di U21 gitu loh di Premier League Premier League 2 gitu. Bagi ya, gue kan udah udah jauh banget yang let's say mereka harus main di U18 Liga tapi mereka udah main di U21 yang secara apa ya? secara struktur mungkin sudah nggak jauh dari dari uh, senior gitu. Dari 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 tim senior tapi ya bagi gue uh, dua tim itu yang layak untuk di kita lihat kiprahnya sih karena sekelas Brazil pun sebagai juara bertahan mereka semalam bisa di comeback sama Iran dan what, what a match bagi gue untuk untuk Iran uh, warning juga ya untuk untuk kita yang nanti istilahnya mau berkaca di Piala Asia ataupun di Piala Dunia bahwa Iran ini Betul. bagi gue salah satu 
tim dengan apa ya dengan development paling oke okay sih menurut gue salah satu yang oke okay lah yang tadi gue yang pernah gue selalu bilang juga bahwa uh, Asia ini bukan bukan lagi berkiblat ke timur tapi ke timur tengah ada tengahnya lagi sekarang <laughs> <laughs> berkiblatnya bukan di timur tapi lebih ke timur tengah karena ya Arab Saudi Qatar Iran semuanya uh, negara-negara teluk uh, cukup cukup serius untuk membangun membangun uh, timnya sih walaupun ya Korea dan Jepang yang masih uh, hari-hari lah sama seperti seperti Terutama bagi gue peta kekuatannya menambah menurut gue kalau, kalau untuk uh, saat ini. Oke, okay, oke. Okay. Peluang kita sendiri gimana yuk? Uh, kemarin kita menahan seri satu sama. Siapa lawan kita? Maroko kemarin. Ekuador ya? Uh, oh, sorry. Ekuador. Nah, Maroko. Hmm. Uh, gimana peluang kita sendiri? Kita udah cetak satu gol. Gol pertama kita di Piala Dunia walaupun kategori umur. Yeah, first uh, ever point. First ever point. Gimana menurut lo melihat di... peluang timnas? Ya sebenarnya uh, perlu apa ya sangat 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 harus diapresiasi sih perjuangan lalu juga apa yang udah dikasih oleh Bima Sakti walaupun terlepas dari ya ini isu-isu di luar lapangan seperti uh, keturunan lokal pride juga macam ya, paket gitu bagi gue cuman uh, kita bisa menang Ekuador salah satu salah satu tim kuat dan mereka kemarin cuman kalah sama Brazil loh di Conmebol di Piala uh, Ya, Conmebol U17, bagi gue ya cukup harus diapresiasi lah perjuangannya. Karena dari dari secara secara emosional mereka sendiri, mereka baru U17, mereka baru 16 tahun, mereka juga belum terkontaminasi dengan isu-isu kayak begitu. Mereka juga bagi gue nggak peduli siapa yang main, mereka nggak peduli siapa yang uh, dipilih. Karena jiwa mereka masih hanya ingin main, jiwa mereka masih uh, ingin menunjukkan tanpa tanpa memikirkan apa ya memikirkan isu-isu masalah-masalah kayak gitulah kubu-kubuan karena ya kita pernah di posisi mereka gitu kita pernah di usia mereka mereka cuma pengen main gitu loh makanya ya. eh, apa yang udah dikasih sama pemain apalagi macam-macam pemain kayak Ikram lalu juga Arkan eh, siapa lagi ya Iqbal bagi gue eh, harus diapresiasi sih menahan Ekuador bagi gue itu udah udah prestasi banget makanya nanti kita bisa lihat uh, lawan Maroko yang mungkin ya secara dat cara di atas kertas ya nggak sehebat Maroko eh nggak sehebat Ekuador bagi gue ya tapi kita nggak tahu anything can happen kan di, di lapangan karena juga kan ada tiga ada peringkat tiga terbaik untuk 16 besar empat uh, tim kalau nggak salah empat tim karena yang ambil 12 belas uh, empat tim peluang kita untuk 16 besar masih 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 terbuka banget siapa kalau besok kita bisa take the point again uh, mungkin bisa menang juga bagi gue itu kalau kita bisa menang uh, 90% kita lolos sih di peringkat 3 ya. terbaik kalau kita apalagi kalau kita bisa seri lagi ke match ketiganya dapat 5 poin bagi gue itu uh, kita bisa take advantage untuk knockout stage sih Oke, okay, oke. Okay. Perhitungan kalkulasi yang kita harapkan ya, karena uh, ya bisa bilang cukup aman aja kalau lima poin, artinya lu antara posisi kedua strongly ah, yeah. atau lu posisi ke satu kalau tim-tim so. lain juga kesulitan di match-match lain ya. Indonesia main di Gelora Bung Tomo Surabaya, so buat lo yang pengen nonton silakan nonton uh, di masing-masing region ya. Kalau lu di uh, Jakarta udah mulai banyak moda transportasi yang cukup pendukung lu, ada KRL dan 
Transjakarta yang udah buka koridor baru langsung turun di Jakarta International Stadium. Jadi buat lo yang suka naik bus rapid transit silakan untuk naik BRT dan KRL ke Jakarta International Stadium. Eh uh, terakhir yuk. Uh, ada nggak sih pemain yang harus kita perhatikan di FIFA World Cup Under 17 ini? Siapa pemain? Siapa? Siapa player to watch di Piala Dunia Under 17 ini? Menurut lo? Can you give us tiga pemain mungkin? Mungkin yang pertama gue pasti bakal nyebut uh, Wonder Kid Barcelona sih pastinya ya. Uh, Mark Yuyu yang bagi gue... Uh, Mereka jauh udah nyetak gol di tim senior, di Champions League, bahkan uh, udah debut juga di La Liga. Bagi gue, salah satu player to watch yang memang, uh, apa ya, punya potensi besar menjadi pemain, ya the next the next uh, superstar lah di, di 5 tahun mendatang gitu loh. Umurnya juga masih baru 17 tahun, dan juga punya postur yang udah oke okay banget secara postur, secara tinggi badan juga uh, oke okay banget. Bagi gue ini salah satu aset berharga di Spanyol Bukan tidak mungkin satu atau dua tahun lagi Dia bakal promosi di timnas senior sih menurut gue ya, Lalu juga lama. ada pemain Ekuador Demen dari Ekuador gue lupa namanya kemarin Nyetak gol lawan Indonesia juga uh, Sebentar kemarin Oh iya uh, yang kemarin dapet Uh, nyetak gol lawan Indonesia itu juga itu bagi gue banyak digadang-gadang sama beberapa scout ataupun uh, jurnalis gue ngat di di Twitter ataupun di Instagram bisa menjadi the next the next uh, superstar juga di di Ekuador uh, punya punya cukup apa ya punya cukup uh, talenta lah karena kemarin juga dia mainnya juga oke okay banget. Mungkin yang ketiga, gue dari 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 Inggris, uh, ya Justin Justin Oba, aduh Oba Wodu itu yang mungkin bagi kita asing banget sih. Cuman salah satu pemain dari dari Inggris dari uh, dari Arsenal udah main di U21 nya Arsenal juga bagi gue salah satu hmm, talenta talenta yang bakal bersinar sih ke depannya sih. Karena U17 ini kan juga ajang apa ya? Ajang pintunya mereka lah, pintu mereka sebelum sebelum menuju senior kan. Apalagi waktu ingat banget nyata pas waktu Inggris juara U17 di India 2000-2017 ya. Banyak 2017. banget nama-nama kayak Phil. Nama kayak Phil Foden lalu juga Gallagher terus Uh, Brewster ma- apa yang pernah di Liverpool juga tuh yang udah ngangkat Liga Champion yang ketengil banget gayanya tuh. <laughs> juga kan sekarang juga menjadi pemain-pemain pemain-pemain apalagi Phil Foden salah satu pemain terbaik di usianya lah di dunia kan mungkin bagi kita masih asing untuk 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 mengenal ya untuk mengenal untuk untuk mengingat cuman uh, mungkin 2 sampai 3 tahun lagi juga kita bakal udah familiar sama nama-nama sih apalagi kayak Mark Buyu lalu juga uh, Robert Samsak juga tadi gue baru ingat dari Jerman yang udah dari uh, aduh Leverkusen atau siapa gitu. Cuman ya itu sih. Oke. Okay. Itu player to watch dari Wahyu ya karena Piala Dunia U17 ini setidaknya memberikan gambaran ada beberapa wonder kid yang tentunya bakal jadi notable name di Eropa dalam let's say 5 sampai 6 tahun ke depan. 
Dimana mereka akan jadi pemain-pemain under 21 Mungkin 23 tahun yang bisa menggetarkan skena sepak bola Siapa aja sih pemain-pemain yang cukup dikenal Yang pernah main di Piala Dunia U17 Itu ada Landon Donovan Pemain dari Amerika Serikat Pernah main di Piala Dunia U17 tahun 1999 Dan menjadi pemain terbaik dari Piala Dunia Under 17 tahun 1999 Lalu ada salah satu gelandang terbaik Spanyol, Cesc Fabregas, yang menjadi top goal scorer dan top assister di Piala Dunia Under-17 2003 di Finlandia. Lalu 2005 ada Andersen, pemain Manchester United ya, yeah. di era 2000-an. Dan ada Carlos Vela yang sekarang membela LAFC di MLS. Carlos Vela menjadi top uh, goal scorer di... Tahun 2005, lalu di tahun 2007 ada Tony Cross. Tony Cross 2007 adalah pemain terbaik Piala Dunia U17 yang sekarang kita tahu karirnya sebagai lima kali juara Liga Champion bersama Real Madrid dan Bayern München. Lalu ada uh, Kelechi Inenacho tahun 2013. Ini Nigeria ya. salah satu negara dengan perolehan juara Piala Dunia U17 terbanyak, ya lima. Kelechi Eninacho, salah satu aktornya tahun 2013. Victor Osimen tahun 2015, Nigeria lagi. Memberikan uh, bibit-bibit muda. Terus tadi Wahyu udah nyebutin 2017 ada Phil Foden dan Rian Brewster dari Inggris ya. Uh, yang juga apa namanya uh, menjadi uh, sensasi di tahun 2017. Ada lagi satu pemain kelas dunia yang pernah menang Ballon d'Or yang pernah main di tahun di Piala Dunia U17 dan jadi satu-satunya pemain yang pernah juara Piala Dunia Senior dan U17 yaitu adalah Ronaldinho bersama Brazil tahun 1999 bersama Brazil. Itulah nama-nama beken yang pernah main di Piala Dunia U17. Jadi buat lo yang punya kesempatan untuk nonton karena salah satu kawan kita Eka Uh, udah nonton di Jakarta International yeah, Stadium nah, ya. di episode selanjutnya kita akan tarik dia untuk uh, cerita di sini Wahyu berencana pekan depan mungkin gue juga berencana dua pekan setelahnya if any uh, untuk nonton jadi uh, silakan uh, menikmati Piala Dunia walaupun kategori umur tapi silakan ditonton U17 ya syukur-syukur bisa nonton Spanyol uh, di sana ya Spanyol tuh main di mana yuk di Jis ya Solo. Oh, Manahan Solo ya, bareng Solo. Indonesia berarti. Oh, Indonesia di Surabaya deh, sorry. Oke, okay, Spanyol di Solo. Oke, okay, oke, okay. juga so, watch buat link domisili Jakarta. Udah gampang kemanapun naik uh, ke Jis ya, mau naik mobil, mau naik motor, mau naik uh, Transjakarta, mau naik KRL, hmm. semua moda transportasi tersedia. So, I guess itu aja dari episode ke-63 bersama gue, Raf Renor, dan Wahyu Wimar. 90 plus football podcast follow kita di Instagram at 90 plus 90 plus football podcast to you know more about our updates follow kita dimanapun lo dengerin kita di Apple di Google di Spotify dan lo tonton sekarang uh, ada video podcastnya follow kita rating podcast kita juga so that's it dari episode 63 sampai ketemu lagi pekan depan di episode ke 64 kita akan ngomongin lagi tentang Piala Dunia U17 so Stay healthy and enjoy the World Cup under 70. Enjoy the World Cup. Free Palestine. Bellingham, Bellingham. <laughs>